0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: O Finitude completa três anos.
2: E aniversário é aquele momento em que a gente pensa em tudo o que aconteceu e em tudo o que a gente quer que aconteça.
1: E é o nosso segundo aniversário pandêmico, né? Mas agora parece que as coisas começam a melhorar. Claro. Que muitos de nós ficamos para trás, né? Infelizmente, são centenas de milhares de mortos, milhões de enlutados.
2: Parece que o túnel está acabando e a luz, no fim dele, ficando um pouquinho mais forte.
1: Graças a Deus, não é um trem, né? <risos> e como é que a gente está saindo dessa, hein? Atravessando esse túnel. Em que estado a gente está chegando do outro lado, depois de passar por esse lugar tão escuro, com tanto medo?
2: O programa de hoje não tem especialistas, não tem manual de instruções, não tem nenhuma teoria. Mas tem conversa, tem gente,
1: troca de ideia. Porque o nosso programa né, é feito de gente e pra gente. Nesse episódio de três anos, o Finitude recebe dois amigos, hoje amigos virtuais, né? A gente não teve oportunidade ainda de se conhecer pessoalmente. É,
2: o Tiago Teodoro e a Bárbara dos Anjos Lima, apresentadores do podcast Estamos Bem? Assim mesmo com interrogação.
1: A gente pegou emprestado o nome do podcast para olhar para a gente mesmo, para nós, todo mundo, mundo, sociedade, nesse momento de renovação. Estamos bem? Se ajeita aí, coloca o fone de ouvido, abre um vinho. O meu tá aberto aqui, não sei o de onde. Vamos trocar uma ideia. <risos> Agora sim, Tiago e Bárbara. Ah,
2: <risos> que alegria!
0: Ah, que legal! Parabéns, Obrigada. A gente é muito colega da mesma turminha, né? A gente também tem três muito. anos.
2: Pode brincar sim, junto sim, no recreio. Parabéns para vocês Obrigado. também.
0: A gente pode brincar junto no recreio, porque a gente é da mesma turma.
1: <risos> a gente pode fazer festa conjunta, sabe? Festa
3: Isso. conjunta. <risos>
1: Quando é, junta é a mãe assim, todo mundo entrar. dá três.
3: três anos de um projeto <risos> não é fácil, viu? Vocês estão de parabéns por ter mantido o Finitude em pé. É um podcast lindo, necessário. Eu sou fã. O Finitude é presente no tchau. chão, menino. Estamos tudo acabado. <risos> 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 Ainda é o começo
2: da festa, a maquiagem tá no lugar. Chega, não, vocês estão fazendo vocês. com mais tá passado, sabe? Tô aqui, ó. O Renan também, ele tá arrumadíssimo, né, Renan?
1: Uhum. <risos> não senti muita fé, hein? Uh, essa vaiana aqui. <risos> Mas o, o Thiago falou um negócio aí legal isso de manter um projeto, e, e é um, um comentário que eu retribuo também e faço a vocês do Estamos Bem, que também completaram três anos. E, cara, nesse período de pandemia, com coisas online, não sei o que, aquela história toda que a gente já sabe, é muito difícil manter qualquer coisa, né? É, manter rotinas, manter projetos, manter... E, e acho que eu, pessoalmente, ajudo também, né? A gente começou a fazer aula de inglês na pandemia e a gente está mantendo. O podcast a gente não parou de fazer, a gente continua fazendo, mas é um desafio. É, é pegar coisas na mão e falar, não, eu vou cumprir isso aqui, eu vou fazer porque me faz bem, porque tem alguma utilidade. Né? É, eu acho
3: que muita, muitas vezes a gente, a gente teve... É, o Estamos Bem fez bem para mim nesse momento. Eu acho que uma das coisas que me manteve com o mínimo de sanidade mental era o nosso encontro semanal, em que a gente falava, inclusive, bastante de tudo que a gente está passando por conta da pandemia. Então, é, é, saber que ali a, a gente ia lançar um programa na segunda-feira dava um gás, sabe? Pô, ligou o microfone? Vamos fazer agora o nosso melhor trabalho, vamos conversar aqui. Vamos desopilar, vamos ver o que tá acontecendo com as pessoas. Então, é, é, das coisas que, que mantiveram a, em pé, quer dizer, eu não fiquei em pé, eu fiquei só sentado no sofá esse um ano e meio. Mas... <risos> o Estamos Bem é uma delas. Só assistindo, tudo é, desmoronar, né? Só, <risos> só, só, só naquele looping. Júlia do Alibi, Maria Ribeiro, Marcelo Costa Júlia do Alibi. O Maria Valdo Cruz, Ribeiro, de Marcelo Goldo Cruz, <risos> César Trali, César Trali, César Trali. Ah, assim foi difícil.
2: Ai, é a história da minha é. vida O Valdo Cruz, ele nem é. sabe Mas ele divide o aluguel é. da casa a, a TV, é. ela tá travada Na Globo News, aqui É a nossa nova MTV, né, são os nossos VJs é. Ai, <risos> gente,
3: <risos> tô Ô, Ju, total, Ô, Ju, Eu tava gravando stories essa semana E falei, espera aí, Valdo Eu tô falando um negocinho aqui <risos> porque Ele tá <tava> me interrompendo <risos> Falando Faz alto, cara <risos> Tive que dar uma engolidinha pra poder rir.
0: <risos> pra poder rir rápido. Mas vocês sabem que as pessoas que escutam Estamos Bem, eu acho que o Finitude também tem essa relação com as pessoas. As pessoas falam muito, ah, é a minha sessão, é a minha segunda sessão de terapia da semana, é, é, vocês falam de coisas que eu também falei na terapia, e pra gente também, principalmente durante a pandemia, o Thiago falou que era uma coisa que nos dava um incentivo pra continuar é, fazendo, né, em alguns momentos que dava aquela desanimada, ai ah, gente, meu Deus, pensar a pauta, pensar o programa, mas saber que a gente tinha teria essa troca tanto eu com o Tiago mas quantas pessoas com, com as pessoas ouvindo era um, um afago de alguma maneira assim sabe saber que não era porque teve um momento em que a gente começou a se sentir eu pelo menos me sentia meio não é nem sozinha mas isolada sabe quero certo né amiga quero certo <risos> Não, falo
1: que era, e no né?
2: caso, inclusive, nem era Não fez mais que sua
1: obrigação É
0: Na verdade, fiz, né? fiz mais Desculpa, que o presidente Desculpa, não te mas dar fiz, parabéns né? por isso, não fez o que Não, não, não tô querendo parabéns Pelo contrário Mas, assim, a gente Pesou, né? Pesou. Assim, claro que a gente fez, tinha que fazer, tá tudo certo Não tô, né? Mas Ter esses encontros semanais Ajudou a seguir com mais ah, com, com, não, não se sentindo tão sozinha, acho que é isso. É,
2: inclusive o Renan, durante a pandemia, é uma das poucas pessoas que eu vejo, mas obviamente é só por obrigação,
3: né? Porque se é, pouca... trabalho, por... né? Por... Trabalho. Por... É. Inclusive, gente... Mentira,
1: a... a gente vai passear pelo bairro dos é cachorros. A única
3: vez que eu vi o Renan pessoalmente foi na pandemia por acidente a gente se... É, correndo, correndo na maré. É agradável, correndo, né? né? Um e, hábito que eu é, deixei eu larguei eu de mão. Tirar, <risos> e ele te prometeu que dava pra encontrar a Cátia Fonseca, mas não rolou até agora, né? Não, mas a Cátia eu acho que nem tá no Brasil mais, né? Se ela for esperta, ela vai... <risos> se ela puder, se ela, né? Se ela conseguiu... Se ela for esperta, ela fechou essas 10 padarias dela e foi embora pra Portugal. <risos> <risos>
1: Não, porque a Bárbara tinha falado dessa coisa de... É, das pessoas esperarem pelos podcasts, né? E é também uma responsabilidade gigantesca, né? Nossa, Porque as pessoas muito. criam uma expectativa uhum. também em cima disso. Eu, eu lembro quando eu tava... que eu fiquei com Covid e que eu fiquei... Né, a gente atrasou o estresse temporário e tudo mais. Eu fiquei bem mal, assim. Meus pais tinham ficado bem mal e eu fiquei muito mal também. E foi naquele pico, assim, março, abril, com 3 mil mortes Ai, por que dia. Horror, né? E eu não Nossa. via Globo News, assim. Né? A gente tava brincando, eu, eu não conseguia não ver, dá, porque né? eu ficava. Cara, você, ah, eu vou ser esse número amanhã.
0: Eu parei também.
1: E aí eu corria pros podcasts. Tipo, não, vou ouvir o Wanda, vou ouvir o Yay Gay, vou ouvir o Estamos Bem. Tipo, eu quero ouvir outras coisas. Sim. E eu acho que muitas vezes. Isso também, embora seja uma responsabilidade, talvez a gente possa se agarrar um pouco nisso, do tipo, cara, tem, tem pessoas que precisam disso pra dar um up, pra ver uma coisa diferente, que estão cumprindo uma quarentena muito rígida, não estão encontrando amigos e às vezes tem no, nos podcasts esse espaço de, de acolhimento quase, né? Tu
0: sabe, Renan, que eu acho que a gente viveu um problema macro, né? A pandemia, a economia no Brasil, o Covid, tudo é um problema que era um problema de todo o Brasil. Mas ele não deixou de lado os nossos microproblemas, né? A nossa saúde mental ficou ainda pior. E eu acho que durante esse momento ficou... Para algumas pessoas ficou ainda mais difícil é, se permitir sentir o seu, mas ao mesmo tempo muito necessário. Eu acho que nessas conexões que a gente tem, tanto com podcasts de assunto de autoconhecimento, como mais leves, engraçados, como Vanda... Eu sentia que eu tinha os meus momentos pra focar em mim, assim. Era eu e essas pessoas ali que faziam o podcast. Eu e vocês dois. Eu e os três do Vanda. Não era eu e todos os problemas do Brasil.
3: Era um momento que eu tinha, assim, meio que... Só meu. No meu caso, pra mim, os podcasts foram uma... uma... Eu, eu me descobri... Eu, é muito mais sociável do que eu me vendia, né? Eu sempre... Eu sempre, é, eu sempre dizia, ai, ah, eu não faço muitas coisas, eu não tenho muitos amigos, eu não, não converso muito, e na verdade eu era exatamente o contrário, e a pandemia me mostrou isso, que, que isso me fez falta, mas o fato de gravar tantos podcasts me apresentou pessoas muito legais também, então fiz novas conexões muito boas, que eu quero levar agora para o pro, pro presencial. Vocês, Renan e Ju, a Duda a Bela Reis, o Guinéves no Biscoito, então eu fiz muitos amigos na Podosfera, gente com quem eu falo todo dia hoje, que a gente troca ideia, fala o que tá acontecendo no mundo, então o podcast pra gente que grava, pessoal, também foi uma oportunidade de, de, de ter, tem. eu não queria é, dizer dessa forma, porque vai parecer que foi bom, né? Mas diante do que dava pra fazer, eu consegui me conectar com pessoas muito legais, assim, apesar de da, da dificuldade que eu tava passando. Então, ter um podcast foi uma forma de conhecer novas pessoas.
1: Aí agora ele criou 12 ah, podcasts. É porque eu queria conhecer né? tanta
0: Sim. gente. Eu queria ficar bem <risos> conectado com as <risos> pessoas. <risos> Não, é. <risos> assim, ninguém aqui é, é o unicórnio da pandemia, mas a gente que continuou vivendo, tinha que continuar vivendo, né, não só sobrevivendo, então a gente foi encontrando nossas ferramentas de alguma maneira para tentar, a grande pergunta né do nosso podcast, que o Renan até falou, estamos bem? Ah, olha, o que a gente fala no nosso podcast, para quem tá ouvindo Finitude e ainda não escutou, a gente, a gente fala muito em jornada, né, não é que a gente vai estar tá sempre bem, mas a gente vai estar tá sempre tentando ficar bem de alguma maneira, eu acho que meio que foi pra mim um grande ensinamento da, da pandemia, eu sempre fui uma pessoa muito otimista, sabe, assim sempre tentando ver o melhor, e teve um momento aí no meio da pandemia que eu falei, cara, não tô mais conseguindo e se eu não tô mais conseguindo ser otimista é porque o negócio tá feio pra caramba e aí foi assim, me reconectando com essas coisas, com as pessoas com as pessoas que eu gosto, com quem eu gosto de ouvir, com o que eu gosto de fazer que eu fui encontrando um caminho pra seguir apesar de, sabe uhum. E é curioso, né, porque o Finitude está uh,
2: fazendo três anos agora e mais da metade desse tempo a gente estava na pandemia, né. É, é muito louca essa relação, né, porque a gente essencialmente fala sobre envelhecimento, cuidados paliativos, morte e luto. E aí vem uma pandemia completamente inesperada, que a gente já está com milhões de lutados. e aí... A gente já tinha muita convicção do, do trabalho que a gente precisava fazer né, para tocar nesses temas, mas aí as pessoas foram completamente atropeladas com urgência de refletir sobre a morte, sabe? E aí as, as mensagens que a gente recebe elas, é, são muito motivadoras no sentido de perceber que o ambiente que a gente tem se proposto a gerar de informação, companhia e acolhimento tá rolando, tá batendo para as pessoas, sabe? Então as pessoas se abrem muito para gente. Às vezes elas se abrem mais do que elas conseguem se abrir para um melhor amigo ou para um vizinho que de repente não tá compreendendo aquele luto, mas elas se, elas sentem que elas encontraram um canal de conexão, de escuta e de fala sem o julgamento do senso comum, né? Que é um, um, uma das piores coisas para o luto é o senso comum, né? As ideias cristalizadas, as coisas. Os clichés todos, as né? As frases e...
3: feitas, né?
2: Exatamente. Então, é, é muito gratificante, assim, sobre como a gente. Às vezes, a gente nem consegue dimensionar, assim, mas como a gente está conseguindo atingir positivamente as pessoas, sabe? E a gente nunca recebeu uma mensagem de desagravo ou de que não estava certo. É, nunca nenhuma crítica técnica, inclusive, isso a gente se orgulha muito. Ah, não! Sempre...
3: Crítica técnica eu não vou aceitar, gente, eu ouço podcast. Ia ser muita audácia desse ouvinte, você me passa o perfil não, bem, mas, tipo, que eu vou pegar nas redes sociais. São médicos
2: que ouvem, enfermeiros, não, mas não teve. É, ah, psiquiatras, entendi, que, que, que são médicos também, enfim. É, fisioterapeuta. Audiência qualificada. Para a gente ela tá escorregar dizendo. seria fácil, né? Porque a gente é jornalista e, enfim, a gente está aí se debruçando sobre os temas e quer fazer com seriedade, mas também seria fácil escorregar. Mas no fim das contas a gente está conseguindo manter aí.
3: Hoje, um, um, talvez um, um também. Um em alguma bacana, medida,
2: sabe? Talvez
3: também em alguma medida. O fato de a gente estar vivendo um período muito é, já extenso e significativo de, de luto, de enlutados tenha também é, ajudado vocês, não a, a, a recobrar a fé que vocês tinham no projeto, mas mostrar que o que vocês estavam fazendo, de fato, fazia diferença, né? Porque eu acho que algumas vezes a gente, como comunicador, é, se, é, eu não vou generalizar, porque somos quatro pessoas diferentes, mas muitas vezes, é, como comunicador, eu penso, o, o quanto do que eu estou fazendo aqui realmente... Tá atingindo... Tá conversando com alguém. Tá fazendo a diferença na vida de alguém.
1: Nossa, a gente tava falando disso essa e semana. E eu, eu
3: acho que é, a gente faz porque... É, faz, eu faço porque faz diferença para mim. Mas, em alguma medida, eu quero que uma pessoa que ouça o Estamos Bem... Se sinta melhor na casa dela. Uma pessoa que ouve A o, gente o... é muito
0: movido, né? É. A gente, como jornalista, criador de conteúdo, enfim... A gente é muito movido pelo retorno, né? do leitor, do ouvinte e dessa troca, né? Eu acho que é que é muito importante e, e eu sinto que, não sei, eu sinto que a gente fez essa conexão, né? Nesse momento em que as conexões físicas foram quebradas, o Tiago falou que ele fez muitos amigos que ele nem conhece pessoalmente ainda. Eu acho que a gente, de alguma maneira, percebeu que era isso que a gente tinha que fazer, sabe? Como dizem, tudo que nós tem é nós, sabe? Como dizem, Emicida, então a gente, foi isso que a gente se voltou. A gente se voltou. Quem é que nem a gente? Quem pensa como a gente? Quem vai estar do meu lado nas trincheiras, né? E eu acho que. Porque é a, a sensação de guerra que a gente viveu. E aí, quando tu olha o lado e vê, não, eu não tô sozinha, eu tô aqui, eu tô com o Renan, eu tô com a Ju, eu tô com o Thiago, eu tô, tô de alguma maneira, acolhida. Sim,
2: e eu acho que tem uma coisa também do virtual, né? É que eu sou muito a favor de amizades virtuais namoros que começam na internet porque eu acho que a gente se conecta a priori de um jeito diferente, sabe? eu acho que é muito pela ideia e pela conversa é, nossa os meus primeiros namoros foram é, de pessoas que eu conheci na internet e aí eu tô com três pessoas que eu inclusive vou citar o nome, de pessoas que eu não conheço quer dizer, agora uma eu conheci você tem três namorados
3: assim. agora? eu não inter... me perdi agora nossa, é. eu, perdi, porque eu, eu não mil.
2: conheço imaginários não, mas... O
1: namorado dela, inclusive, é um, <risos> o marido dela. É verdade.
2: Ah, aqui em casa só os cachorros são de verdade. Não, mas eu tô tenho três amizades. Eu
1: falo praticamente
2: diariamente e eu não convivo. É, que nesses tempos pandêmicos a gente acabou se aproximando por razões diferentes, são três jornalistas, porque minha vida é só de tragédia. Só de Bom, isso jornalista. é uma maldição
3: da nossa profissão, né? A gente É sabe, verdade. É. Não, mas,
2: gente, eu sou filha de dois jornalistas, virei pois jornalista é. e casei com outro. A minha vida é uma Você tragédia. é muito é igual Eu a não a me Barbara, reproduzo, gente. né? Eu não posso <risos> ter um humano. Um humano é, que eu tiver, então, ele vai virar jornalista. Eu só tem
0: cachorro é. Eu sou filha de jornalista, tenho um monte de tio jornalista, primo jornalista, já fui casada com jornalista, mas quebrei. Quebrei. É, tive um...
1: Livramento Separei tá antes
0: correta. de ter filho com o jornalista tá certa, Mas parabéns. é engraçado porque assim Esses amigos, o José
2: Antônio Leme A Chiara Paz e a Gabi Viana Maravilhosa Que fazia o podcast Vozes da CBN São pessoas com as quais Eu não convivo pessoalmente Mas tipo, quando o bicho tá pegando É com eles que eu tenho falado, sabe? Uhum. E aí é muito engraçado é a, muito a Chiara, por exemplo isso, né? é, Eu a conheci numa oficina de podcast Da Guarda-Chuva, né? E hoje ela é minha aluna de locução e de podcast e tal. E ela tem uma sensibilidade de, tipo, perceber quando eu tô mal, por exemplo. Teve um dia, ela mandou uma caixa de bem casado aqui pra casa. Ah, Vocês não oi, estão entendendo. Oi, oi
3: Kiara, Prazer, Thiago.
2: que legal. É,
0: e... Oi,
3: Kiara, Mi Ed, vamos ser amiga, Kiara. Boa, professor. <risos>
2: Sem, você fica quieto que eu mandei bem casado aí pra você Gente, da casa, hein Renan, é assim, pelo amor de Deus não
3: tô pedindo nada, mas é, é, é a Bárbara sabe disso, mas né? fica é dos meus à favoritos, viu Exatamente. E olha Ai, a loucura. Ela também, gente.
2: No mesmo lugar que eu fiz o bem casado no meu casamento, ela não sabia.
3: Mentira!
2: Sério, é tipo assim, oh, é um, um jeito também que eu acho que a gente criou na pandemia. Uma eu gosto, por exemplo, muito de mandar coisas quando eu vejo que as pessoas não estão bem, ou que é aniversário, ou que é alguma data especial, pelo iFood, sabe? Ou iFood patrocina a gente pelo Ei. Rap também, Rap patrocina a gente. É. Sim,
4: sim. Sim, sim. Sim, por é.
2: Aplicativos de entrega que funcionam dentro e fora dos
3: presentes. Não, <risos> pés. Vamos, não, vamos... não vamos fechar a porta, viu? Juliana
4: Dantas, pelo amor de Deus.
0: Mas você sabe, Ju, que eu também fiz isso, viu? Eu também mandei flores para um monte de gente. Mandou mesmo. É, mandei é, presentes, assim, eu também criei uma conexão muito forte com. Uma jornalista também, que é a Nina Lemos, com quem eu falo todos os ai, dias. Ai, que
2: maravilhosa! Com quem eu
0: falo todos os dias, porque ela escreve a coluna, ela tem uma coluna lá no, no universo onde eu trabalho. A gente se fala todos os dias, ela é uma pessoa que a gente se ajuda, que a gente troca confidências e a gente nunca também se viu pessoalmente. Ela mora na Alemanha. Agora ela até tá no Rio. A gente, ai, será que eu já consegui se ver? Ai, eu acho que não. Eu falei, não, deixa que todo espaço, eu vou te visitar em Berlim.
3: Mas ela Ai, não... foi esperta, amiga, Rafa. É? Ah, quer se ver onde? No Rio de Janeiro. Ah, não, não vem me visitar em perdizes, não. Não, não vem. Não, não vem. Cho... Não vamos marcar esse shopping na Vila Madalena, um o caso. Não, eu quero eu o shopping do Oktoberfest
0: mesmo. Eu é, quero que o shopping é alemão
3: isso? mesmo, né? Mas, enfim,
0: é, ah, eu acho que, tá retro, em retrospecto, né, a gente pensando assim, aniversário, assim, quando a gente faz esse nosso balanço, como vocês estão fazendo agora, a gente já fez o nosso, agora também junto com vocês, eu não deixo de lado todo, tudo que se perdeu, tudo que se, vive, sabe, de difícil, que se viveu nesse último ano pandêmico, mas eu acho que é isso, assim, a gente, quem sobreviveu sobreviveu com alguma história pra contar, né?
1: É, como diria Clarice Lispector, ai, né? Ai, se, se, ai.
0: <risos> é... <risos> se chorei eu <ou> se sofri. <risos>
1: ai, meu Deus do céu. Ai, gente, ai, desculpa qualquer coisa, gente.
2: Vocês sabem quando, tipo, ai. alguém convida pra uma festa na casa da pessoa e quando você chega a pessoa já tá ruim? Já. Já tá mais vendo. do que
0: vocês. Vocês estão vendo? Ó, o que que eu faço? A... sabe outra coisa que eu acho. Ah, eu tô até suando. Sabe coisa. outra coisa que eu acho que a gente ganhou com a pandemia, e vocês falam muito isso no Finitude, a gente fala também no Estamos Bem, o direito de falar. Dos nossos sentimentos De falar quando a gente tá mal Total, Sim, a gente também tá falando Cara, eu sei né, né, Justamente por ser uma pessoa muito otimista Sim. Sempre queria ver o lado bom das coisas é, assim, Às vezes eu não parava pra, pra prestar atenção No meu sofrimento, no sofrimento das pessoas Perto de mim E todo mundo sofre, né Então assim, a gente, eu acho que ele nos deu o direito De, de validar esses nossos sentimentos e Isso, Cara, isso é, um, é muito importante né, a gente? E,
1: e acho que todo mundo pode experimentar, né também, porque todo mundo viu alguém perto, Sim. sofrendo, um parente acompanhou a morte de um tipo Paulo Sim. Gustavo, sabe? Morreu de Covid.
2: Nossa. Tarcísio Meira, gente. Tarcísio
1: Meira. É, então todo mundo teve essa, essa chance de ter esse sentimento de, de
3: dor, é, né? E eu acho que a gente foi empurrado para uma ine, inevitabilidade de falar sobre como a gente estava sentindo, porque... Isso. Tava muito difícil, assim. Não, não. E, e, e por conta do isolamento... Principalmente para quem é, pôde fazer o isolamento, as coisas que nos distraíam dos nossos sentimentos, de como a gente é, lidava com as nossas dificuldades, elas pararam de acontecer também. Então ficou todo mundo em si mesmado e sendo obrigado a lidar com. Inclusive coisas que já existiam pré-pandemia, né? mas que foram se aflorando, foram se agigantando nesse período tão triste e sofrido então assim, tenho certeza que muita gente em casa tá aí com o seu monstrinho e porra, você já tava aí há tanto tempo e agora eu fui obrigado a me é, fui obrigado a conversar olhar pra você a olhar
0: pra esse monstrinho o
3: meu monstro tá que não passa na porta menino, tá
0: ficando até no quintal ah, é mas agora eu tô batendo um papo com ele, sabe, eu sirvo meu prato sirvo é. o prato dele também a gente escolhe <risos> junto que vai assistir na Netflix sabe, eu a gente sabe assiste... que ele gosta de comer eu já sei o que ele gosta de comer, né, o que, como é que é o banho dele, a hora que ele tem que comer para não ficar mal-humorado,
1: <risos> né, que ele <risos> gosta
0: de um cobertorzinho a mais, então a gente vai, né, aprendendo Sim. a lidar. Toma um leite antes de dormir. Exatamente. Toma um né? A gente já sabe o que, como alimentar esse monstro para ele crescer de um jeito mais saudável, ele vai sempre existir, esse monstrinho, ele vai estar ali com a gente. Mas a gente tem que saber, sabe, que nem criança, que a gente tá com 3 anos, a gente passou pelo Cerebral two, tem uma filha de 3 anos, a mesma idade que os nossos podcasts. <risos> É, a gente conviver começa a conviver com esse monstro que ele começa a saber já verbalizar o que está acontecendo porque primeiro o monstro só... Né? só raiva. desculpa, eu não entendi muito bem como faz o
3: monstro. <risos> é. É. é só raiva. É só raiva. Agora, agora
2: ficou um pouco mais claro. Ficou mais entendeu. claro. Mas então, eventualmente, ficou. talvez
3: você tenha é. que repetir até Pedi o Pedir de volta, né? né? Mas ele só <risos> resmunga, só
0: ruge, né? Ruge não a banda das meninas, o, o outro ruge. <risos> e aí, <risos> e aí, a gente fica, não sabe como conversar com aquele monstro. Ele é só assustador. Aí depois, pô, não vem cá, senta aqui, toma um leite comigo. Vamos assistir um Netflix. Ó, tu gosta o quê? De batata frita, de pipoca? Tu começa a conversar com esse uhum. monstro, com esse, e aí tu vai entender que ele é um, um, um montão dos nossos sentimentos ali embrunha, embrulhados.
3: E, e, o que, e o que o estamos bem se propõe é que a gente converse com essas dificuldades e lide com essas emoções, né? Tem uma coisa que a gente fala no programa que olha faz um super fit com finitude que é assim, olha quando você <risos> quando seus problemas acabarem e você morreu a gente fala isso é, é verdade <risos> você não dá você vai ficar é. lidando com essas dificuldades o tempo todo então a gente tenta propor essas conversas e a que as pessoas possam falar de... sobre isso, pois é a gente
2: também gosta de falar que a única opção de não envelhecer é morrer antes. É, Exato, a alternativa é assim. Ah, envelhecer! É bom! Olha, é, Considerando a alternativa. A única
0: opção. Considerando a alternativa que é, não, a não ser que tu esteja lá na morte e lhe cai bem, né? A alternativa é envelhecer. Eu tinha, <risos> eu tinha uma amiga que era
3: bem mais velha que eu, uns 30, 40 anos mais velho, 30 anos mais velha que eu, uns 30 anos mais velha que eu, que dizia: é melhor que a opção. É isso. É melhor que a opção, gente. Total, então fica velho.
1: Total. É, a gente tem. Eu tava. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de uma coisa. Eu tava vendo uma, uma, um vídeo da, da Maria Homem. Tá, tá bom
3: o perfil dela de seguir, viu, pessoal? Tá, tá, tá ótimo, ela, é ela é
1: ótima. É, ela é ótima. E ela falando um pouco disso, de, de sofrimentos psíquicos e, e, e que em alguns momentos a gente deveria, quando perceber que isso tá chegando, se aproximar disso, né? Se jogar nisso e entender o que, que é aquilo. E tem um episódio do Finitude também que a gente fez, acho que na abertura da terceira temporada, né, Ju? Que é uma anestesia emocional. Tipo, vale a pena se anestesiar, né? E a gente foge para muitas coisas.
2: É da abertura quarta da temporada, quarta temporada, é né? isso.
1: E é isso, assim, a gente às vezes fica buscando alguns, alguns caminhos para se esconder das coisas que a gente tá sentindo. E a gente deveria entender e olhar, que é a coisa do monstro, né? Olhar no olho desse monstro. Falaram com a Ju, assim, a gente, em algum momento a gente falou de olhar na cara da morte, assim. Olhar na cara disso que te assusta e ver como é que você sai disso. A Maria que
3: perdeu o, o marido, O
0: contardo, né? ela também perdeu alguém esse ano, é. né? Não foi de Covid, mas também passou Sim. por essa, essa sensação do luto, né?
2: E fora que tem a, a
0: morte por
2: Covid, mas também tem a morte no contexto da sim, pandemia, né? Sim, sim, Porque...
1: sim, os rituais é, de despedida. Exatamente,
2: o, o, a retomada da, da rotina, por exemplo, tá diferente, é, o tipo de despedida, o abraço, o toque, a, 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 frequentar uma padaria, tá diferente, né? Então, qualquer morte no contexto da pandemia é, tem agravantes, né?
3: Tem agravantes e eu ia dizer que eu acabei de passar por isso. Tem duas semanas, a minha avó, a mãe do meu pai morreu, não foi de Covid. Nossa, eu sinto
2: muito, não passa bem.
3: Obrigado, querida. Tá, tu, tá, tamo aí, morreu. Né? E aí é, 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 foi muito, foi muito é, difi difícil ou diferente lidar com isso no contexto de pandemia, né? Porque uhum. assim, teve um, um velório pequeno, ninguém podia se consolar e se abraçar. Foi, foi super é estranho e aí e, é, um pouco me empurrou para uma discussão. Como eu não tinha é, é, vivenciado tão de perto uma morte por Covid nesse período terrível que a gente está vivendo, a, a, a morte da minha avó me jogou no lugar. Eu falei, porra, aí, eu, 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 fiz o meu, eu fiz a minha reflexão sobre o assunto, sabe? Eu fui obrigado a fazer a reflexão sobre o assunto e pensar em todas essas coisas que vocês, vocês conversam aqui.
2: É, é muito louco, né, porque, é, por exemplo, a mãe da minha sogra morreu no contexto de pandemia, mas não foi por Covid, foi em maio do ano passado, se eu não me engano. E a minha sogra e meu sogro, que tinham acabado de perder o cachorro deles, que ficou 17 anos com eles, o Dedé, tinha morrido, sei lá, 6, 10 meses antes, no máximo. Minha sogra ficou com a cachorra da mãe dela é, e assumiu com uma missão, né, e aí a cachorra tinha uns sete, oito anos e ela acabou de morrer por uma causa totalmente inesperada. E aí é, a, a morte por um pet, a gente até sempre fala no Finitude, né? Que muita gente minimiza, ah, era só um cachorro, era só um gato, enfim. Mas olha isso, né? Como é desafiador que ela tenha assumido uma missão que era da mãe dela, né? De cuidar de um bichinho que a mãe dela gostava tanto. É como se, a segunda, se a, fosse uma segunda morte da mãe dela, né? Porque ela perdeu o vínculo Sim. que restava, um o vínculo vivo, vivo um cachorro que restava, da mãe, né? né? Sim. Exatamente. Então, tem sido muito muito duro para todos nós, mas, obviamente, em especial para minha sogra, né? Então, como é importante a gente calibrar o olhar também para perceber o que, que importa para as pessoas, né? Porque, às vezes, você perde um tio, que era uma pessoa, mas não era tão próxima, mas, às vezes, você perde um gato, um cachorro, que é seu alicerce ali por uma série de razões, e muitas vezes as pessoas minimizam isso, né? Então, esse contexto da pandemia traz muitas questões, acho que aflora questões que sempre foram importantes, mas eu acho que a gente está conseguindo começar a olhar. Talvez com um pouco mais de generosidade, né, pra gente e pro outro, não sei a percepção de vocês. Uhum.
1: É, e foi ótimo essa sua colocação, Ju, que eu já vou emendar uma outra pergunta para vocês na sequência, que é uma coisa que vocês fazem muito bem no Estamos Bem, eu sou um Ai, super querido. Ouvido, Estamos Bem, eu sou da segunda-feira. É cada louça vai lavada, né, menina? E... <risos> <risos> Opa, brilhando. E acho que a coisa mais legal e que é uma super responsabilidade que vocês fazem é a leitura de casos, né? Que a gente teve a oportunidade de participar também, que é muito legal, que a gente fez toda uma graça e tudo mais. Mas são histórias reais uhum. de gente real. Uma pessoa que parou Sim. e escreveu pra vocês de um problema, às vezes, que é gigantesco da vida dela. Como é que treina o olhar pra olhar pro outro? Pra ter essa empatia, pra ter essa generosidade como a Ju falou, pras questões do outro que às vezes podem ser um luto, podem ser um término uma troca de trabalho alguma coisa nesse sentido
0: Cara, eu, eu acho que é eu tenho uma questão muito forte com a palavra empatia eu sempre odiei essa palavra eu acho ela uma falácia Uhum. Eu acho
2: que... A gente só pode odiar um pouco mais resiliência.
0: Podemos pode, odiar resiliência, não. empatia. <risos> e tem uma outra também que eu. Que agora que o povo posta, né? Ai, foi cirúrgico, necessária. necessário eu também detesto. Ai, fulano. Ai, eu,
3: eu posso colocar uma na lista? Hum. Autocuidado. Aí a pessoa lava o rosto, autocuidado. Ah, <risos> vou tomar no cu. Ai, odeio, odeio. <risos> Nossa, lá vem uma Uma Três carteiras de Malboro é. Light. Não, acordou. Malboro
2: patrocina. Não, mentira.
3: <risos> Malboro, manda o cowboy que a gente faz. <risos> Ai, meu Deus. Ah, Mas, assim... É... Mas,
0: pois não, Barb? Deixa eu voltar, gente. Para, foco. Voltando aqui à pergunta do Renan, eu acho que aí as pessoas... O que me conecta com as pessoas é isso, assim. As pessoas vendem muito essa coisa da empatia, que eu acho super falso, que é sentir a dor do outro. Gente, é, é, é quase, é assim, é até covarde falar que eu vou sentir a dor do outro. Eu não vou sentir... Eu tô com você. Eu não vou sentir a dor de uma pessoa que, que tá passando fome. Eu não tô passando fome. Eu não vou sentir a dor de alguém que viu o companheiro morrer correr de covid não aconteceu isso comigo né eu posso me solidarizar e aí para mim tudo fez sentido quando eu eu, eu substituir essa coisa da empatia por compaixão que é tu prestar atenção no outro é tu olhar para o outro que é um ser humano como tu e eu também sabe por que empatia sabe quando as pessoas dão exemplo ah imagina se fosse tua filha imagina se fosse teu marido quer é, dizer eu dizer odeio
3: que... esse exemplo Exato. quer dizer que tu odeio. só pode
0: sentir se for com, com alguém teu Sabe? Então, assim, Verdade. eu acho que existe um meio do caminho entre eu não vou sentir a dor da tua sogra, mas eu vou escutar a história dela e vou ter compaixão e vou pensar, putz, que merda, sabe? Que coisa triste. Uhum. E eu vou prestar atenção. Quando tu presta atenção, e, e é só isso, às vezes, que a pessoa precisa de atenção. Só. Não precisa de uma é, conexão é muito... falsa, daí tá? Eu sinto de presente, né? tanto... é. não, diz não nada. tanto.
3: Não precisa dizer tanto que nada. é muito comum que a pessoa escreva o e-mail e ela no final do e-mail se sinta aliviada só de ter é. compartilhado. É, escreva. Ah,
0: tô... mais. Ah, se vocês conseguirem no né, meu caso, ótimo. Mas já me sinto mais aliviada de saber que eu consegui sentar e escrever e sem contar isso, né? O exercício outra... da pessoa mesmo que está mandando e-mail de sentar, parar e se conectar com o problema dela e escrever um texto, né? Quantas vezes isso já ajuda a gente mesmo né, a, se, a se organizar? Mas isso
2: é uma questão do luto mesmo, né? Porque recontar a própria história, muitas vezes quem está no entorno de um enlutado não, não pergunta achando que vai causar um desconforto. Exato. Ou não quer escutar porque não, não vai saber como lidar. Só que essa parte de recontar a história, ela é muito importante para a elaboração do luto. Primeiro porque a gente se ouve em voz alta, e segundo que a gente repassa várias vezes a mesma coisa. Então, é, enfim, quando a gente chega num velório, por exemplo, várias vezes a gente encontra a pessoa ali mais ligada, ela conta do começo, aí a gente estava no hospital, aí era um tal hora, eu olhei, estava na hora passando tal jornal. Essa pessoa ela precisa recontar. E às vezes a gente não tem paciência ou estrutura uhum. para ouvir. E às vezes a gente acha que essa pessoa não quer falar. Então a gente uma vez entrevistou a Cíntia Almeida, que é uma mega jornalista, sim, e sim. o filho. O filho dela morreu no dia que ele tinha descoberto que tinha passado na faculdade, bateu o carro e, e morreu. Sim. E a gente entrevistou ela. E ela fala, eu via que as pessoas me evitavam no corredor ou que esperavam na garagem dentro do carro para não pegar o mesmo elevador que eu. Hum. E aí depois eu descobri que era porque elas não queriam tocar no assunto com medo de eu lembrar. Como se algum dia, em algum momento, eu fosse esquecer que eu tive um filho chamado
0: Gabriel. Gente.
1: Todo mundo desviando da mãe que perdeu o filho, né? Fica aquele estigma, né? Ah, é aquela ali é a, é a mulher que Sim. perdeu o filho. Ah,
0: eu vou falar uma coisa errada, eu vou ajudar... Não, gente, é, é isso, assim. É é isso é exercitar a escuta, a atenção. É isso que tu falou, Ju. Às vezes a pessoa só quer falar, né? Só, ela só quer uma desculpa pra poder falar do filho, né? Que foi uma pessoa tão especial pra ela.
3: Mas também envo envolve é, é, ler muitos casos toda semana envolve... Tem treino também. Eu acho que a gente melhorou muito na abordagem que a gente hoje tem dos casos e nas conexões que a gente estabelece. Então, tem muito treino. E, e aí, a partir do momento que você começa a, a receber um volume maior de histórias, a gente consegue, inclusive, brincar com essas histórias e trazer o alívio também. Porque é, é, é muito complicado. É, eu fico muito é, é, surpreso que a pessoa, as pessoas confiam é, detalhes segredos, momentos da vida dela, delas a dois desconhecidos então assim, eu acho que a primeira coisa que a gente faz desde sempre é ter respeito por isso é assim, a pessoa confiou a mim uma história cabelo derrima, e eu, meu Deus ela tá contando aqui, né então não tem como não desrespeitar a segunda coisa é se, de fato, partindo da nossa experiência, o que, que a gente pode dizer que vai trazer algum conforto ou algum insight para a pessoa e para alguém que, eventualmente, está ouvindo e está passando pela mesma coisa? E aí, a terceira coisa, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é como eu vou dar risada disso para <risos> que a pessoa, mesmo em sofrimento, né, consiga sofrer menos ou consiga rir daquilo de alguma forma?
2: Uhum. E você falou Total. dois desconhecidos Mas na verdade Vocês não são é, desconhecidos não é dos ouvintes de vocês, é. né? Os ouvintes talvez vocês não conheçam todos Com certeza não conhecem todos Mas eu acho que a troca que a gente busca Ô, Ju, fazer, Mas eu vou te fazer quanto...
3: Mas eu vou fazer uma provocação Diga. agora é, Quantas vezes você escreveu um e-mail Para um podcast uma revista
2: não, realmente, mas, mas eu acho aí, que não, tem uma coisa de identificação, sabe? Claro, Porque... e, é,
3: e é maravilhoso, mas assim, eu fico pensando, o que eu penso primeiro, e não é uma crítica, é, um, é uma, uma, uma sensação que eu tenho, gente, essa pessoa então, ninguém do lado dela ouviu essa história e fez alguma coisa com isso? Não são todos, mas muitas vezes, em alguns casos, foi isso que aconteceu. Ou então ouviu e não a ouviu. Não tava de falar com ninguém. Ou então é. é aquilo
0: que a gente tava falando agora, né? Da pessoa que tá no velório e às vezes quer falar e, e a pessoa, tipo, não escuta direito. Fica
3: ou... cortando. Ai, vai ficar tudo isso, bem. Isso, vai ficar, ficar as fórmulas. Pra... Não, Ela tudo tá bem, no tá no lugar melhor. No lugar. Exato, é. melhor.
0: É. Ai, pelo menos
3: parou de sofrer. Né? <risos> tipo... Olha, mas essa imagem. Ela já tava tão velhinha, É. é. Ou não, teve uma. <risos> Teve uma no. Teve uma agora no velório meu. Fica assim: olha, mas ela tá passando uma imagem de paz. Eu só pensando, gente, tá morta, velho. Tá passando uma imagem de paz. Vocês que ela estivesse passando <risos> imagem do quê, gente? <risos> Agora a pessoa morreu, tem que performar alguma
4: imagem. <risos> oh, isso. Ah, não. Eu acho que ela tá passando
3: uma imagem mais de alegria. Ah, pelo oh, amor de tem Deus. Que Deus ter, gente, não performar, não isso é muito bom, Thiago. A pessoa ainda nem morrendo a pessoa tá livre da pressão estética. É. Ai, acho que ela tá passando uma imagem de, do, de desinteria. Ah, francamente. Gente. Tem o áudio que eu e o Renan a gente ama, né, Renan? Da Dengue Hemorrágica. <risos>
1: Você
2: Ai, pode performar Deus, o áudio, Renan? Bom. Por favor.
3: Conta.
1: É uma, uma senhora dando um recado sobre um estado de saúde de alguém que rindo. está internado em Goiás <risos> e que fez um exame. E aí ela fala: ah, não, tá tudo bem com Fulano. Fez o exame, não é? Graças não é COVID, a Deus não, não é Covid. <risos> Graças a Deus não é Covid. Aí dá um silêncio, aí ela. Dengue. Dengue hemorrágica. <risos>
2: <risos> ufa, não é Covid, é só dengue morrágica
3: É só dengue Tá tudo bem É um pouco em foi por, Foi por pouco
4: <risos>
2: Ai, não, mas, mas tem isso, eu acho que a gente consegue fazer um episódio de 50 minutos Só falando de frases clichês que são de serviço num velório, né?
3: <risos> é, eu acho que vocês têm que fazer o episódio frases feitas, porque vocês já falaram que a gente de, deve falar ou não falar, mas já tem o episódio frases feitas? Então, ah, eu ia dar bastante um, risada um episódio
2: pastelão, pastelão Frases é. que as pessoas não é. aguentam mais ouvir
3: é,
1: Juliana e eu a gente é meio Nair Belo
3: e Mavá, <risos> Mavá, não tinha reparado não tinha reparado não eu, 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 não eu
1: acho que a gente nunca riu tanto como no velório da <risos> Valdez. <avó, que>, o <no risos> morrido, que a gente... Muito bom. <risos> Sabe? Gente. Esse tipo de coisa. É, e, e mesmo gravando Finitude, às vezes tratando de temas difíceis e tudo mais, a gente ri muito conversando é trocando isso, ideias. Né, e Assim, não precisa ser tão pesado. Tem
3: gargalhadas gostosas no no velório da minha avó, mas a história é muito proibida, é uma pena, gente. Eu conto pra vocês. Ar, pra gente. Eu vou mandar fora gente, do ar depois. Na época, quando, quando a minha avó
2: morreu, a gente trabalhava na Band News... Não, eu não trabalhava mais na Band News, o Renan sim. Aí, tínhamos um grupo ali de melhores amigos e tal, e aí o Renan tava trabalhando à noite na Band News, e os meus amigos que já tinham saído foram pro velório. Aí o Sandro Badaró, que é um amigo nosso, beijo Sandro. O celular dele, por algum motivo, sintonizou na rádio no velório da minha avó e ah, era o não. Renan que estava no ar e começou ah, a vinheta da banda. <risos> <risos> Meu, eu abaixei de rir, eu chorava de rir. Aí eu falei: olha, o Renan deu um jeito de vir, <risos> né? <gente? risos> Fez presente. Quem presente. falou que
0: ele não ia, né?
2: Quem falou? Oh, ai, yeah. ai. Ai, foi... Obrigada, viu,
1: Renan? <risos> Nada, imagina, que isso.
3: Estava lá, estava lá.
1: Ô, gente, a gente vai se encaminhando pro final... É, e aí, tem um, a gente não tem quadros, né? Assim como estamos bem. A gente criou um quadro temporário aqui para esse episódio especial, que é um presente. É, é um ah, presente com so... os
3: Renan, ouvintes. eu tô sofrendo com isso a semana inteira. Que porra que é esse presente, meu Deus do céu. Tô bem, não sofre. Ô,
2: não menina, sofre. qualquer mil reais, faz. <risos> qualquer mil
1: reais, <risos> cara, olha que cara, é... fácil. O meu pix é, é... <risos> anota <aí>. isso. Ah, eu tô Usa sobre... um daqueles aplicativos
0: Não, de entrega a que você
2: inteira, pode utilizar é é para mandar presente, presente né? agora é. para
1: os seus isso. amigos. Isso. Exatamente.
2: exatamente.
0: <risos> Código Finitude 10 dá 10% de desconto. Exatamente. Gente. Você, como um bom anfitrião, poderia começar
2: com isso aí. Hum.
1: Né? Claro! Cl... Não, é, é, na nossa parte, eu vou dar dois presentes, então, um meu e um presente finitude para os nossos é um presente virtual para as pessoas aproveitarem coisas que a gente ama muito que a gente gosta muito que nos tocam muito e nesse caso até do nosso presente coletivo uma coisa que nos deu bastante trabalho que eu vou explicar já já que a gente vai oferecer para o nosso ouvinte nesse aniversário de três anos eu acho que é um se você pudesse ver um único filme que tem muito a ver com a editoria do Finitude, que é um dos filmes mais lindos do mundo, que eu choro todas as vezes que eu vejo, é uma animação da Disney, que é o Viva ah, que... a Vida a é uma Festa. Ah. Que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já tô eu chorando assistindo já. esse filme. Puta que eu pariu, eu choro muito, a muito, Juliana muito tá porque rindo. é lindo, é uma e animação linda. Deu renda. É. é, é o quê? Do, é do Perpétuo é que a gente,
2: Socorro? É que a gente, a gente trabalha as gírias
0: católicas. Eu é, eu exatamente. É. Nossa
2: Senhora,
0: mas o do Perpétuo Socorro foi tão específico né? Foi completinho né? né? Foi é. completinho, Jesus Maria né? José, Jesus. o ouro, incenso e a mirra. <risos>
1: Jesus, Maria, José,
0: Adão, Eva e o Fruto. A minha é... filha hoje, gente, do nada, falou uma hora, eu tava, ela caiu com negócio um negócio, ela... Ai, meu pai. Fui, gente, <risos> balanço!
2: amo! Amo gírias católicas, Ufa. gente, mas vai lá, Renan.
1: Não, então, é esse filme, Viva a Vida é uma Festa, eu acho que é um filme lindo, 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 para qualquer pessoa que quiser assistir, dá para assistir com criança e tudo mais, é no, no Dia de los Mortos, no México, uma animação... É, muito linda, assim, sobre família, sobre luto e sobre, sobre afeto. Acho que é essa a dica. Você tem uma dica? Você tem um presente, Ju? A gente dá o nosso presente conjunto? Olha, a
2: gente vai, vai dar o presente conjunto, mas eu quero dar duas dicas. Uma que é. É, né, assim, Ju? Dá o teu presente. Muita visão.
0: sacanagem. É, né? Aí junta todo mundo isso? e faz um racha, gente, uma vaquinha. Não, cada é, um dá o seu presente. Ai, é, um é, um um presente. Não, chega na festa, que... ah, esse
3: presente é nosso. É, ah, gente.
0: Não, né? Cada um compra o seu. Ah, isso aqui. A galera toda tá. se juntou, todo mundo deu cinco ah, pilas. Aí ah, te deu esse vale CD. Não, gente. Cada um com o seu presente. A
2: caixa de de baixo orçamento. <risos> uma
3: caixa de bombom garoto. Não vem com caixa de bombom garoto. No mínimo, então. especialidades nesse
2: Uma dica do filme da minha vida, que inclusive eu tenho uma tatuagem dele, que é o As Horas, que é um filme que não tem streaming. Ah, que lindo. Nossa.
1: Não tem no não
3: Brasil, menino. não dá pra comprar na nem na Apple Plus? Será?
2: Não sei, boa pergunta. Vou dar uma fuçada. Mas ele é baseado no esse romance *Mrs. Dalloway, vida. da Virginia Woolf, e a minha primeira tatuagem é uma frase desse filme e também do romance, então é um filme que aborda a morte em vários espectros e também o feminino em várias décadas diferentes, o filme se passa em três tempos e eu sou apaixonada. Gente. É maravilhoso é, assim, esse filme. A, a, esse filme ele faz parte de todos os momentos da minha vida. Eu sempre encontro alguma conexão do meu momento com esse Nossa, filme. Nossa, então... esse filme é lindo, lindo, lindo. Quem... Ah, é, é incrível. Oh, eu só choro, gente. gente. Eu sou canceriana, eu choro, hum. que nem uma maluca. E eu tô lendo um livro que eu tô amando, que é da Primavera Editorial, chama A Lua e o Girassol: Um Dia Mães em Luto, Outro Dia Mães em Luz. É da Marina Miranda Fiuza, mas é um compilado aí de. Sensações de, de mães que perderam filhos, tanto gravidez ou na neonatalidade, ou filhos já mais velhos. E elas partem dessa premissa, né? Porque quem perde o marido é viúva, quem perde os pais vira órfão. Mas o que, que é uma mãe sem um filho, né? E é muito bacana o, o jeito que está escrito, e com muita responsabilidade sobre o luto, e muito aberto, assim, muito cru. E eu acho que para o nosso ouvinte é, é bem bacana.
3: Ó, entregando o serviço para o ouvinte. As horas tem no Net, Now, no Claro Vídeo e tem na Apple Plus.
2: Menino, tá em tudo quanto é lugar, menino.
3: gente. Tá tudo quanto gente, é lugar. Eu tá sei fácil porque tá eu um clique da sua mão. <risos> eu fui não, não é atrás para comprar. muito no esse Brasil. É um dos filmes que eu mais gosto também. E na época em que eu assisti me apresentou Virginia Woolf. Então eu li Miss Della, eu li. É, as ondas, eu li Rumo ao Farol, eu li Orlando virou uma das minhas autoras favoritas e é um filme que fala de morte mesmo, né, Ju? Não tinha me, me tocado. De muitas, na verdade, é, né? De muitas, é. Aproveitando o gancho de, de As Horas, o meu filme favorito, eu mencionei quando vocês foram lá gravar com a gente, é uhum. o Feitiço da Lua, que é um filme sobre morte inclusive é, eu recebi mais um artigo de uma amiga falando que esse filme é sobre morte, então tá bem claro para mim aí eu me lembrei do terceiro filme que eu mais gosto na vida qual que é o é... segundo porque tu pulou um ai não sei por que eu, <risos> pulei. eu acho que esse é o segundo não é verdade não mas é verdade que eu vou falar dois e eu acabei de perceber que os dois são sobre morte e luto ah, na verdade tá. um é sobre fim e outro sobre luto então o segundo e o terceiro o segundo é tudo sobre minha mãe que é um filme sobre luto né Amo. Eu não vi, mas é... tá Puta na pareio, É bom. assim, é, é um filme que... Eu, eu me lembro de é, escrever as frases e colar no meu guarda-roupa. Eu tinha, sei lá, 18 anos, eu não lembro. Ah. Então, assim.
1: Foi o primeiro filme do Almodóvar eu acho que foi o primeiro
3: filme do Almodóvar que eu vi e... Eu tinha visto outras coisas e eu não tinha maturidade pra entender. Esse filme falou diretamente comigo. Primeiro porque... O filho da protagonista tava vendo o um filme que eu já amava, que era A Malvada. Tinha uma relação tão bonita com a mãe, de ela dar o livro que ele queria. Ele tá lendo Truman Capote. Então, assim, fechou várias coisas para mim nesse filme. E aí, logo no começo do filme, gente, isso não é spoiler, o menino morre. Então, assim, e aí a mãe lidando com essa perda. Uma mãe que, inclusive, trabalha num hospital. É... Ela é atriz, né, Renan? E ela faz os vídeos para Pra doação de órgãos, é. assim. Então, eu é um filme mais. muito bonito do Almodovar. Si, isso, isso é. É muito lindo. E aí, o outro filme do Almodovar que eu amo, e eu já assisti mais duas vezes, é o Dor e Glória. O Dor e Glória é sobre envelhecimento, lindo, 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 sobre lindo. fim sobre olhar pra trás sobre olhar pra frente, o que que está lá na frente e sobre Antônio Bandeiras gente, a verdade é essa, sobre <risos> isso. eu vejo o filme várias vezes ele tá lindíssimo nesse filme, negócio, pra mim é um dos filmes em que ele tá mais bonito, e olha que escolher um filme que o do Bandeiras tá bonito não é fácil, mas assim a direção. beijo tá... Antônio, em... você que beijo, tá sempre Antônio, aí na Antônio, você escola. que Valeu. acompanha a gente ata-me, eu me lembro, Beijo gente, a minha mãe era tão apaixonada pelo Antônio Bandeiras na minha adolescência Que ela conseguiu negociar é, com uma loja que tinha num, de perfume no Extra, supermercado E ela foi com o cardboard hum. do Antônio Bandeiras para casa Amo. Uma loja de perfume deu pra ela, tanto que ela pediu <risos> Teve o cardboard do Antônio Bandeiras Teve na isso,
0: casa. ó, vou entrar com as minhas indicações As minhas indicações estão muito a ver com Estamos Bem São dois presentes Pra mim, é a série, para mim, que é a série mais legal que eu assisti esse ano. Fala sobre muitas ah, coisas, mas fala sobre perfeita. tem falado sobre saúde mental também, que é Ted Laço Que tem uma... Não vi ainda. Que tem é, uma tudo coisa
3: tudo muito... O primo do Renan, né? Como é que ele chama? Suquevícios lá, o ator? <risos> é, essa, essa do...
0: <risos> <risos> é verdade. Agora, agora me travou sobre o sobrenome é. do Jason, gente. Sudax. Jason Sudax. É... <risos> é a história, assim, o plot não tem nada a ver com o que a série vira, porque a série é muito mais do que isso mas o plot é um treinador de futebol americano de base que é contratado pra treinar um time de futebol normal, na Inglaterra na Premier League é, que o errado é o, é o amigo. Futebol, futebol, futebol com os pés,
3: gente. Pé, fut. Futebol com os pés, porque fala fut. É,
0: porque o nome é fut, é. né? Então, é fit, é no pé, né, gente? Tá ali no conceito, no contexto. É, né? E aí ela, ele vai pro, pro, pra Inglaterra pra, jogar, pra treinar na Primer League. É, que besta. Eu gosto de futebol, tá? Mas a série é muito mais do que futebol. A série fala sobre relações humanas. E agora, nessa temporada, tá falando muito sobre saúde mental. O, um dos personagens tem crise de pânico, tem uma psicóloga atendendo o time e fala muito sobre as relações. E é uma série que, que tem isso em comum, eu acho. Olha, gente, nós, Finitude, Ted Laço e Estamos Bem. Trata desses assuntos que, muitas vezes, as pessoas não querem tratar, mas com uma leveza é, e uma profundidade. E
3: atores muito bons, né? Atores muito e bons, essa leveza todos.
0: e profundidade, que é uma, uma coisa de, um lugar difícil de chegar, mas eu acho que eles conseguem chegar. E minha outra indicação é um livro, que foi um dos livros que eu estava mu com muita dificuldade de concentração no, primeiro, no começo da pandemia, não estava conseguindo ler nada, e esse livro me resgatou para a leitura, que também fala sobre terapia que é talvez você deva conversar com alguém. É, Muito bom esse livro. É um livro também que consegue misturar essa coisa da leveza com a profundidade e a história de uma psicóloga que começa é uma história meio autobiográfica, meio inspirada em fatos reais, de uma psicóloga que, falando ela ela começa a fazer terapia depois que ela termina o um relacionamento. Então ela fala do processo terapêutico dela e de alguns pacientes. São essas minhas duas indicações, meus dois presentes.
2: Que maravilha! Depois a gente vai fazer uma listinha, colocar nas nossas é, redes e também aqui na descrição litinho. deste episódio, no seu tocador de podcast favorito. Renan, conta tudo.
1: Oi. Ah, a gente tem um presente muito é legal, assim, muito especial para a gente. Só uma, é, pouca coisa. Eu fiquei sem dormir umas 28 noites, mas, mas é essa, só uma coisa <risos> pequena. A gente. <risos> A gente tem um site ah, do filme. Ai, ah, podcast Podcastinfinitude.com. já tô Podcastinfinitude.com. Estamos tô no ar com o nosso site, onde lá tá tudo concentradinho, todos os nossos episódios, Esse barulho sou eu teclando aqui para botar no, no site. Séries.
3: <risos> <risos> Não é sonorização. Aquele
1: barulhinho de internet, é. né, dos anos 90, assim. Ai, 90. como
3: tão bonitos no topo <risos> do site! Você viu? Eu
0: cruzo olha, o braço porque eu sou séria. Olha. <risos> Calma! como é que... pode ver. Pode ver. Pode Não,
1: Pode
3: <risos> Não, o Renan, o Renan deu de uma de sensualizada nessa foto. A Juliana tá com mais credibilidade, né?
0: Olha tem um ah, sorrisinho. O <risos> Renan eu queria olharzinho de lado, é como né?
3: Como sempre, né, um olhar meu amor? de lado.
1: Piranha também ama, piranha ah, também jora, ah, como ah, disse Clarice.
0: Clarice! Como disse Clarice. Essa Clarice, é Mário
3: Tucana! <risos> Que lindo
0: que ficou! Ficou gente. demais, parabéns, gente. Parabéns. Tá muito legal.
1: parabéns. Ficou, né? Deu um trabalho do caralho. Era bom ter ficado <risos> lindo mesmo.
3: Parabéns.
1: É... Não, gente, é isso. É um presente para os nossos ouvintes e para a gente também. Eu acho, né? O Finitude a gente faz sozinho, eu e o Juliana. A gente tem também a colaboração e a gente agradece, claro, o Tom Almeida, os Cândido, do Feninho, os nossos dois colunistas, a Vanira Kunki, que revisa a nossa newsletter. Mas Juliana e eu estamos aí com 90% do trabalho do Finitude de colocar no ar, é um trabalho que faz muito sentido para a gente e o site é um passo muito importante para a gente, para fincar ainda mais uma bandeira assim na profissionalização. Sim, e a gente trabalho, não tem sabe?
2: patrocínio, né? Só o financiamento coletivo. Se quiser. Vamos supor que seja aniversário do Finitude e que você pode entrar lá em apoia.se barra e passar a ser um colaborador, não é mesmo? a partir de 10 reais, uhum. o nosso ouvinte já consegue colaborar e receber a nossa newsletter toda quinta-feira. Olha que coisa maravilhosa. Colabora, que vantajão.
3: Gente, ah, maravilhoso.
1: Manda pix, tem pix também lá no site, para mandar um
3: pix, se quiser. Que luxo, pessoal. Que luxo, parabéns. Parabéns demais.
0: Renan. Oi. Vamos nessa? Vamos nessa. <risos>
1: Juju, obrigado pela jornada de sempre. Ah. Tiago, Bárbara, Beijo. foi incrível receber Beijo. vocês. Muito, 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 muito obrigado. Adorei. Parabéns,
0: vocês são demais. Sou muito fã, de verdade. Fiquei muito honrada de estar aqui com vocês nessa festinha.
2: Ai, obrigada. Desde que a gente gravou Estamos Bem, a gente tava com esse desejo de receber vocês aqui. Eu
0: posso fazer uma marmitinha? Pegar um brigadeiro, um salgadinho pra levar pra casa?
1: Pode! Pode, mas é assim,
2: ó. É um pratinho de plástico, o bolo com bastante creme, uns salgadinhos, uns, uns risoles, assim, do lado. Aí é um Ai, outro pratinho risolinho. em cima. Tá. Quando um chegar em casa, uhum. a cobertura do bolo grudou no prato de cima. É Exatamente. assim. E é bom porque tu come aquele risório <risos>
0: com gosto de chocolate, né? Que fica aquela coisa tudo oh, misturada. Exatamente. Uhum. E o uhum. chocolate com um gosto da coxinha que não tava no prato. Quem vai.
1: A bala de coco com eu aqueles amo. cabelinhos Gente, eu assim, amava assim, sabe? A
3: bala de coco eu amava, eu amava. Amo! Eu Meu sogro
2: ama também. Outro dia eu achei um lugar que faz e mandei pra ele. Manda essa dica. É mó legal. Juliana, manda essa dica. Ah.
1: Patrocina a gente, Loja de Valor. É uma
2: oportunidade. Patrocina a gente. Estou, é. 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 Gente, prazer receber vocês aqui. Obrigada, querida. Muito obrigada, Renan! Você é um gênio!
3: Beijos! Obrigada por ah, ser criado esse podcast!
2: Eu amo vocês! Ai, caralho! Oi, gente. <risos> obrigada a todos os <risos> ouvintes que acompanham a gente, é, que dão o maior apoio, que escrevem, que compartilham, espalhem a palavra, né? Espalhem a palavra do Senhor Finitude por aí, não é? Nossa mesmo? Senhora do
3: Perpétuo Socorro. Exatamente.
2: Jesus, Maria José, Ouro, Santa
3: Mirra e o Finitude Podcast. Bença a Deus. É, bem, Como é que é? Glória a Deus, bênção do mundo. Ai, meu pai. Estamos bem toda
1: segunda-feira no Spotify, é isso, isso? Isso
3: aí. Toda segunda-feira no Spotify. Imperdível.
4: Perdível.
2: Gente, eu vou dizer o seguinte. Eu não estava tão bem quando eu comecei, mas eu estou saindo muito ah, melhor. Então, a mim já nossa, muda. Por
4: isso que a gente está tá aqui.
2: <risos> Maravilhosa. Gente, muitos beijos, beijo. ouvintes. Obrigada por ter aturado a gente maluca. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.
1: Até semana que vem.